1: ¿Cómo están muy buenas tardes bienvenidos a otra emisión más de la hora del taco me da muchísimo gusto saludarlos mi nombre es Freddy López y el día de hoy mi gente les traemos un programa cargado de información porque México jugó precisamente el día de ayer y terminó empatando 2 a 2 con la selección alemana estaremos platicando por supuesto de este partido y también por ahí hay información sobre las águilas del la América de un segundo fichaje que ya está amarrado para enero de 2024 mil veinticuatro. El teacher Delfino Cisnero nos tiene toda la información al respecto. Y por supuesto, estaremos platicando de lo que sucedió en la jornada 15 de la Liga MX Femenil, donde el equipo de las rayadas derrotó a Mazatlán. Y bueno, estaremos platicando, por supuesto, también de los clásicos que se vienen el día de mañana, en donde Atlas Femenil estará recibiendo al Guadalajara, y por otra parte, Tigres estará recibiendo a las rayadas del Monterrey sin Jana Gutiérrez, por cierto, debido a la expulsión que sufrió frente al Atlético de San Luis. Así que, sin más preámbulo, quiero presentar al gran elenco que me acompaña el día de hoy. Y comienzo contigo, mi estimado Teacher Delfino Cisneros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Fuerte abrazo y preguntarte, Teacher, lo que vimos ayer de la selección mexicana. ¿Es una realidad o es únicamente un espejismo porque México se crece ante rivales de alta jerarquía? ¡Fuerte abrazo, teacher!
2: Primero que nada, un saludo para ti, mi estimado Freddy, para la gente que ya nos escucha a través del Comandante Radio 101.3 FM, que nos escucha a través de la aplicación de Tuning Radio, la gente que nos escucha en Spotify y nuestros seguidores en las redes sociales como La Hora del Taco Oficial Facebook e Instagram. Regresando a tu pregunta, mira... Ya lo sabemos, con México Paz tiene esta particularidad nuestra selección. Contra equipos grandes, y sobre todo si estamos llevando procesos idóneos y buenos, eh, se crece. Le gusta a México no sentirse, se, no sentirse el, el, el obligado a. se Le gusta sentir el papel de víctima y que, tiene, y que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Eso siempre le viene bien a nuestra selección quitando a un lado y quitando un costado lo que se vivió en el, el pasado mundial no que fue todo una basofia incluyendo el técnico y todos los seguidores que sacaron los pompones y que había muchos que y varios que conocimos mi estimado Freddy no basta ya decir nombres no correcto pero de ahí en, de ahí en fuera con lo de ayer para mí no es que sea es un espejismo creo que es creo que el proceso de Jimmy Lozano va bien no te puedo decir es excelente pero va bien Siento yo que este cambio que se está dando de poco a poco generacional, está dando dividendos. Ayer me encantó, por ejemplo, y voy a citar solamente a un jugador, verlo como de tener sobrepeso en Mineros de Zacatecas. Sobrepeso y que estuvo a punto del retiro y que ayer brilló y que dio un gran partido llamado Eric Sánchez. El chiquito, la verdad, mis respetos juega en un equipo que a lo mejor no está tan está brillando tanto pero este jugador, créeme Freddy que no le falta mucho para salir de Pachuca emigrar a un equipo más grande o inclusive emigrar al viejo continente, entonces creo que este proceso va bien, creo que estas dos fechas FIFA le deja mucha enseñanza al Jimmy Lozano, ahora lo interesante será para el Jimmy eh, que esto no sea como dices tú un espejismo, que sea algo tangible, que cuando le toque ahora sí el hecho de enfrentar a rivales del área de la CONCACAF, México brille de igual manera que puede brillar contra un Ghana, contra una Alemania, contra un Brasil, contra, no sé, uh -huh. contra potencias que de veras le exijan a la selección. Algo que también debo de decir, Freddy, es que no tengo nada en contra de Guillermo Ochoa. Y, y, y tú sabes, o sea, a Guillermo Ochoa le, tengo, le, le tenemos los americanistas cariño, pero siento yo, mi estimado Freddy, que esa, es una, esa es una tarea que el Jimmy Lozano debe ya de ponerse a trabajar. Ver quién es el segundo portero y empezarle minutos a alguien que pueda cubrir la situación. Yo sé que Guillermo Ochoa ahorita nadie le puede quitar el puesto, pero creo que se necesita un cambio generacional. Y no estoy diciendo que saque de, esta, de, esta, de, este, de este proceso a, a Guillermo Ochoa, que puede ser un hombre de experiencia y que siendo a la mejor banca, te puede ser como una especie de auxiliar. Entonces, hay detallitos que hay que, que, hay que ir comentando, mi estimado Freddy, y que esta fecha, estas dos fechas FIFA, a mí, en lo particular, me hubiera encantado que hubieran sido en Europa. Porque ir a Estados Unidos, Freddy, es sentirse que estás jugando en el Azteca. Correcto. O sea, es sentirse que estás de local. Y creo que a México también le puede beneficiar el hecho de que los partidos se jueguen en otra parte donde él no se sienta, eh, donde la selección no se sienta el, el, el protagonista, sino que... Como pasó
1: sienta? contra Holanda, Ticher hace ya varios años atrás.
2: Exactamente. Ándale, exacto. Algo así. O sea, yo les yo sí qu quisiera exhortar a la federación, en este caso a la Bomba Rodríguez, que póngase a hacer la chamba. Si pudieron tener a dos selecciones de alto nivel, ¿por qué no buscar en los partidos allá? Se sabe. Que el hecho de que estos partidos fueran en Estados Unidos es por ese maldito contrato que existe con la, esta agencia Zoom, que todavía le deben, todavía de la situación de la pandemia, ¿no? O sea, pero ese contrato se va a acabar y que ahora sí podemos decir que México puede puede, de cierta manera, ir a jugar a otras partes, ¿no? Así es de que quinto empate del TRI contra los alemanes. En, estos, en, en 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 esto, en este historial de partidos que tienen ellos, eh. A México le gusta jugar con Alemania y le va bien, ¿eh? a, a esto. Pero ahorita vamos a platicar más al respecto, mi estimado Fred
1: Así es, José Ramón, te saludo con muchísimo gusto, hermano. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. Y para ti va la misma pregunta. ¿Lo que vimos ayer de México fue un espejismo? ¿O realmente México pues, puede jugar así ante todos los rivales? Pero cuando juega con, con equipos de, de la zona de CONCACAF, eh, pues en cierta manera peca de confianza. Fuerte abrazo, hermano.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un placer, un placer saludarlos al queridísimo teacher Delfino Cisneros, a Octavio, que ya lo vas a presentar más adelante. A ti, mi queridísimo Freddy. Eh, primero, mi Freddy, les doy el número telefónico, amigo, antes de contestarte Échalo. la pregunta. Para que ya saben, mi gente, nos mande el mensajito eh, de cómo ven el programa, qué les parece los, los temas que estamos tocando. También el momento musical a partir de 80-90 hasta 2015. Así que apúntele, mi gente, apúntele, por favor. 5542-820053. 5542-820053. Ahí está el número telefónico, mi gente. Así que, pues, aquí vamos a estar atentos a los mensajes escritos o por audio, mi gente. Y bueno, mi Freddy, ya respondiendo Respondiendo a tu pregunta, amigo mío Híjoles, yo creo que para mí Para mí, amigo Es un espejismo Es un espejismo ¿Por qué? Porque Primero, bueno, es que son muchas cosas Amigo, las que yo analicé en este partido Primero siento que la selección Le falta el respeto A las elecciones a las cuales Se enfrenta, amigo Okay, porque a sí. ver, a ver, ¿a qué te refieres? Eh, por ejemplo, la, las últimas elecciones en las cuales se enfrentó, que fue Australia y no me acuerdo la, la, la una antes, eh, no vimos una selección Uvequistán. jugando... Uvequ... Bueno, a esa selección. No, no, vimos, <risa> no vimos a una selección mexicana jugando de gran manera, amigo. Eh, sí, fue inclusive un sistema pues no sabíamos ni a qué jugaba la selección yo muchas veces vi en, en, en esos partidos entonces ¿por qué México amigo? yo sí exhorto a los futbolistas porque aquí me doy cuenta que no es culpa ya del técnico, el técnico pone el sistema táctico y él le espera que con ese sistema táctico sus futbolistas rindan y den los frutos que el técnico quiere con ese sistema táctico entonces yo me, yo me acabo de dar cuenta en este partido que es una irresponsabilidad de los mexicanos, les vale gorro Freddy, literal y perdón por lo que voy a decir mi gente, pero ¿les vale madre a México? Con todo respeto mi gente, lo, lo los, leve, eh. ¿Los partidos? ¿Los partidos, Freddy? O sea, que dependiendo a la selección es el nivel que muestro. Y la verdad es que no, Freddy. La verdad es que no. O sea, si ellos se deben de poner los pantalones, no importando la selección que sea, pasarle por encima, Freddy. No puede ser que Uzbekistán los haya sorprendido como le jugó, porque recordemos ese partido México fue un desastre en la defensa y yo ahorita con Alemania estuvieron casi, casi vi a Maldini y a grandísimos centrales en su momento, ¿no? Cafú, estaba ahí el jo Johan Vázquez con gran participación, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no juegan así todo el tiempo? ¿Qué les cuesta jugar así todo el tiempo a los mexicanos? Es una, para mí, Freddy, eh, no sé si concuerden conmigo, para mí es una irresponsabilidad lo del futbolista mexicano y me queda clarísimo que dependiendo del rival es como juegan al fútbol y dependiendo también cómo les abre el técnico eh, también porque si el técnico les empieza a poner mano dura y eso también son especialistas en que ya no les guste cómo les hable el técnico y empiezan a tender camas vamos a ver, vamos a ver, ojalá y el proceso del Jimmy pues sea bueno no y, y siga siga bueno este ambiente pero Freddy, a mí, es, a mí eso es lo que, lo que me da coraje Freddy del futbolista mexicano amigo solamente con selecciones de jerarquía entonces sí muestro verdaderamente mi capacidad futbolística y los demás me valen gorro eh, juego ahí al nivel que quiero jugar si quiero camino en la cancha y, y y luego y luego todavía se ofenden cuando les empezamos a decir realmente en el nivel en el que se encuentra la selección todavía se ofenden ciertos futbolistas no quiero decir nombres pero hay ciertos futbolistas que no aguantan la presión de los medios de comunicación. Entonces, que se pongan a jugar. Si, si, quieren, si quieren una buena opinión de los medios de comunicación, pues pónganse a jugar, señores. Usted, ustedes viven en, en, pues en una burbuja. Viven realmente con cantidades estratosféricas. Lo único que hacen es dedicarse a eso. ¿Qué les cuesta jugar así todo el tiempo? O sea, si, si, le, si hubieran jugado así con el de si Freddy, México, México saca un marcador de escándalo, Freddy. De escándalo, pero, pero sub, subestiman al rival, hacen lo que quieren, ahí cuando quieren empiezan a jugar y por eso se les complican los partidos. Por eso es que cuando se enfrentan un Jamaica, cuando se enfrentan las elecciones, dices, uy, qué parejo estuvo el partido, pero no, entonces es el rendimiento del mexicano que realmente tiene una irresponsabilidad tremenda de no mostrar verdaderamente su nivel. A mí un jugador que me sorprendió en la central. Fue Johan Vázquez, ¿eh? Johan Vázquez, yo sé que lo viene haciendo muy bien, pero el nivel que mostró fue dos escalones arriba de lo que venía mostrando. Impresionante, ¿eh? No, para mí estuvo impasable. Y lo de Uriel Antuna, ¿eh? También quiero resaltar lo de Uriel Antuna. ¿Por qué no juega así? Sí, sí, tuvo algunos, algunos trazos que sí, como siempre, le cuesta trabajo o, o le pone de más, eh, de más cremas tus tacos en el centro y le cuesta. Pero después, después le cometieron muchas faltas. No podían, no podían sostenerlo los alemanes a Uriel Antuna. Para mí se equivoca el técnico sacando a Uriel. Porque, pues, era el que estaba jugando bien, el que estaba tratando mm -hmm. de proponer cosas distintas. Para mí, el Chucky, el Chucky le faltó, le faltó un poquito más de, de desequilibrar, ¿eh? Yo siento que en ciertas jugadas tomó malas decisiones. Entonces, mi Freddy, es lo que yo te puedo decir en esto, amigo. Para mí es un espejismo porque es dependiendo el rival, es como muestran el nivel, amigo la verdad.
1: Ok, muy bien, Octavio, te saludo con muchísimo gusto, hermano, ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Fuerte abrazo y te pregunto a ti lo siguiente, después de todo lo que nos acaba de decir José Ramón, ¿Concuerdas con con esto que que acaba de mencionar justamente hace unos instantes, hermano? Fuerte abrazo. Hola, muy buenas tardes, hola
3: Freddy, saludos Delfino, saludos José Ramón, eh, pues aquí andamos este, escuchándole ganas, vamos a a ver qué onda con el Partido de México. Eh, mira, siento... Eh, mire, ¿Cómo lo puedo explicar? Siento que realmente... Eh, este, esa es la, bueno, esta es la realidad de México cuando enfrenta equipos fuertes. Eh, cuando se enfrenta a equipos que son de bajo nivel, como que tienen a Milonga. Pero una pregunta, ¿no será también el reflejo de la Liga Mexicana en la selección? Porque si te das cuenta, hay equipos de, de la Liga Mexicana... Coincido
2: completamente contigo, Octavio. Este,
3: que trae un nivel para el perro, pero cuando se enfrentan a Monterrey, se enfrentan a América, se enfrentan a, a Tigres, dan unos juegazos, y luego enfrentan a otros equipos y pierden por goleada. Entonces, ¿no será que el reflejo de la liga mexicana que está reflejando en la selección, que cuando los jugadores sienten que es un, es un juego sin faltar respeto, es un juego molero, que ellos mismos saben, y, ah pues le llamamos este, así conchamente, jugamos, no nos ve mucha gente, pero cuando te enfrentan equipos como Alemania, Argentina, Francia, este, Bélgica, que la gente del mundo lo está viendo, es cuando se crecen, cuando, ah, canijo, aquí me están viendo, aquí me puedo mostrar, aquí lo voy a dar con todo, entonces, eh, y no se trata de eso, se trata de que todos los juegos, todos los que enfrentes, los des al máximo, ¿por qué? Porque estás representando a tu país, estás representando a México, entonces, si tienes que dar la mejor actitud, pelear por, por, la, por la selección, y siento que eh, yo creo que es 50% realidad de lo que es la selección, y 50% que es, que es este, que es humo, porque eh, yo siento que, la, que el reflejo de la liga mexicana se está reflejando en la selección. Ok.
1: Teacher, viendo ahorita todo lo que están comentando Octavio y, y José Ramón en este aspecto, bien mencionaba José que que, bueno, en este sentido, México ante este tipo de rivales, pues bueno, muestra una cara completamente distinta, ¿no? Y, y Octavio lo que menciona, ¿no? El reflejo de nuestra Liga MX, pues está viendo ahorita en selección, pero realmente viendo lo que hizo el Jimmy Lozano en estos dos partidos y lo comentamos en, en programas pasados, ¿no? Antes de que se llevara a cabo esta fecha FIFA, convocó cuatro porteros, teacher, y ni siquiera utilizó al segundo portero. Entonces, ¿para qué demonios, ¿no? Convocas a cuatro arqueros si no les vas a dar juego en estos partidos que son amistosos, porque realmente no son partidos que, que te vayan a causar algún tipo de problema si los pierdes. Que en el papel estaba presupuestado que México pudiera tener una derrota ante estos dos rivales.
2: Correcto. Eh, José Rá, de cierta manera, nos adelantaba y nos decía en el grupo, y no sé si recuerdan el último programa donde yo estuve, comentaba algo de Malagón, que posiblemente Malagón pudiera iniciar el partido contra Gana. Si el partido contra Gana, que la verdad, seamos honestos, Gana no fue el Gana que esperábamos, ¿eh? O sea,
0: para mí concuerdo. no fue el, no el Gana.
2: ¿Eh? Concuerdo, concuerdo. Cara. O sea, no, 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 un... no, fue, no fue el, el, el Gana que esperábamos. Una, una mm, línea de mm, cinco atrás con cuatro volantes. Lo respetó está... mucho, Tich. O sea, ahí yo creo que... Ok, 45 minutos los das a, los a Guillermo y dale los otros 45 a Malagón. Ahí hubiera estado bien. O sea... No es lo mismo que, por ejemplo, con los delanteros. Con los delanteros, si nos dimos cuenta, los tres jugaron. Jugaron Raúl, que sí, sí, mucho, sí. mucha gente se sacó de onda porque Raúl inició. Para mí estuvo bien que haya iniciado Raúl. Hay que recordar una cosa. Aunque el prime ahorita sea de Santiago Jiménez en la liga holandesa, el la Eredivisie, el que tiene un poco más de experiencia y un poco más de callo jugando este tipo de partidos es Raúl Jiménez, que no ande tal bien en su 100%, perfecto, pero creo que da un, un partido aceptable contra Gana. Entonces, hoy lo de Chaquito, Chaquito se ve bien, o sea, lo, lo, de, lo del partido de ayer se ve bien para mí, y le das minutos a Henry, Henry que no te jugaba, si no me equivoco, desde Copa Oro. Entonces una oportunidad los tres delanteros y, es, y está bien porque les estás dando continuidad y les estás dando que, que competencia interna eso me parece bien, pero vuelvo y repito ¿por qué crees que dije lo de la portería al inicio de, de, de mi introducción de presentación? porque yo siento y repito mi gente, no es nada en contra de Guillermo Ochoa, yo soy pro Guillermo Ochoa, me gusta mucho Guillermo Ochoa, pero si sí llega el punto en el cual necesitas refrescar la, la portería y empezarle minutos si no estos tres porteros Va a pasar lo que ha pasado con Talavera, con Chuy Corona y con otros porteros eh, con el mismo este, Cota, que en su momento tuvieron que tener, tuvieron que tener esa oportunidad y las tuvieron, pero no se aprovecharon y se equivocaron, y de cierta manera les has dado, les dieron cuello, por decir coloquialmente. Pero resulta que hoy te estás casando con un líder, con el con uno de los líderes de este grupo. Está bien, lo entiendo pero repito, yo creo que es el momento de darle oportunidad a los porteros, incluso hoy o sea, no hubiera pasado nada, y bien lo dices Freddy, si se hubiera perdido el partido, pero oye, le hubieras dado minutos a Malagón, al mismo Toño Rodríguez al mismo Julio, que Julio lo viene haciendo bien en Pumas, entonces como dices tú, ¿para qué día en tres llevas cuatro porteros? Entonces nomás lleva, mejor lleva dos o tres, lo que siempre se lleva con normalidad ¿no? Entonces, creo que esta situación es, es parte de eso que a veces, como dijo Octavio, no tenemos una liga, y vuelvo y repito, una liga que esté competitiva, que esté, que esté donde hay una sana competencia, porque solamente te motivas con ciertos rivales y hasta ahí, donde no hay una motivación extra para el equipo. ¿Por qué? Sobre todo los que están abajo. ¿Por qué? Porque no hay descenso, no hay ascenso. Y porque solamente sabemos que los equipos grandes, bueno, el único que juega como grande que es América, chécale toda la lista de, de seleccionados que tiene entre selección nacional y selección ext extranjeras entonces, repito, esta liga también nos perjudica, este sistema de competencia, la Lixco que el, el señor el Megamente, el Miquel Arriola, o sea, le dio en la torre y lo hemos platicado aquí hasta la saciedad, o sea, un torneo que ha sido malito, ha sido mediocre, y que de cierta manera rebota eh, directa o indirectamente en selección. Ojo, no estoy diciendo que lo que hizo el Jimmy Lozano está mal, porque yo desde mi perspectiva, está bien cómo está llevando el proceso, me gusta lo que he visto en selección en estos dos partidos, pero sí se necesita empezar a hacer ciertos cambios y ciertas situaciones para que esta selección se siga apuntalando, porque lo que después viene es Copa América, ¿eh? Y Copa América está a la vuelta de la esquina, Freddy. Entonces, sí se necesita de cierta manera en algunas partes apretar y en otro llevar el proceso, y, tus, y sabemos que un proceso de repente te puede costar semanas, meses o hasta años, pero como está Correcto. la situación necesitas darle un poquito más de celeridad a ciertas cosas para que los procesos continúen, como hasta el momento yo lo estoy viendo, y yo te puedo decir si yo le doy una calificación al Jimmy Lozano, le doy ahorita, como está viviendo el momento un 7-5, un 7-8 ahí va de poco a poco, pero Jimmy lo está consiguiendo, y otra de las cosas dirán lo que quieran decir y todo lo demás, y que será compa de ellos, pero la verdad, tiene un vestidor sano sí. tiene un vestidor pero... sano, los jugadores están con él y eso es algo que tenía años que no pasaba en selección, ¿eh? Porque con lo que era el con el, el técnico anterior, ya era un bodrio y no se podía sostener, acuérdense.
0: Sí, 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 sí.
2: Entonces, y uh -huh. si nos vamos al, 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 al otro señor Juan Cambios Osorio, el señor uh -huh. que también... Que Jamaica era, Jamaica, no, Jamaica, no estaba, no Jamaica, estaba san, No estaba sano el vestidor, o sea, ¿desde cuándo? Yo creo que desde los tiempos de Miguel Herrera. Exacto, teacher, o sea, exacto. En ese momento no se sentía eso, y hoy los jugadores, uh -huh. por lo que se ve, los uh -huh. jugadores se están comprometidos con el Jimmy. O sea, sí. hay cosas que obviamente que sí son criticables, como cualquier proceso de selección. Pero lo de hoy en día siento yo que va por buen camino, pasito a pasito, pero él la lleva el Jimmy Lozano. Sí, correcto. Ahora, José Ramón, sí. de, de este,
1: de estos dos partidos, ¿no? Donde vimos sí. pues, un funcionamiento más claro de esta selección. Amigo. Vemos, vemos que, que, bueno, México, eh, bien lo no mencionaba el teacher arrancó con Raúl Jiménez, después meten a, a Chaquito, no que, que bueno, lo hizo bien en el partido, pero sí. para ti, en este sentido, ¿qué jugador crees que quedó a deber en estos dos partidos?
0: ¿Qué jugador creo que quedó a deber? Fíjate, en estos dos partidos, en el primer partido, te voy a decir que para mí, quien quedó a deber, para mí se llama... Artiaga, amigo, con Gana, para mí Artiaga quedó muchísimo a deber, ¿eh? en el primer tiempo de Artiaga fue un desastre, ¿eh? yo no sé cómo dicen que después revirtió los papeles y que, no, para mí no, el primer tiempo de ese futbolista fue un auténtico desastre, Freddy, retrasaba mucho el juego, siempre iba para atrás, para atrás, para atrás, aunque también hay que decirlo, Freddy, el sistema del Jimmy, amigo, contra Gana, en el primer tiempo, para mí, fue también tirarse un poco para atrás, ¿eh? No fue tampoco de ir a proponer y no, no, no. También yo siento que su sistema fue tirarse un poquito para atrás, amigo. Ya después, ya después, en el segundo tiempo, cambia por completo. Pero para mí, Artiaga amigo, yo, para mí quedó a deber, ¿eh? Y Jorge Sánchez contra Gana queda a deber. Jorge Sánchez también, para mí, no jugó un buen partido con Gana con Alemania, sí lo vi jugando bien, sí lo vi eh, por lo menos teniendo esa hambre, esa responsabilidad que debe de tener en hacer los recorridos, en hacer los recorridos de forma responsable, de forma bien, Freddy. Ahora sí me gustó lo de Jorge Sánchez con Alemania pero con gana, amigo estos futbolistas a mí me quedaron a deber y e inclusive muchos con gana la verdad es que no te, no te puedo definir realmente quién sea ciencia cierta, pero yo creo que ya queda demostrado, Freddy en este proceso, no sé si concuerden conmigo, la central que se viene para la Copa del Mundo, Estados Unidos, México y, y Canadá. Yo creo que para México, si no pasa nada que Dios nos cuide y los proteja de cualquier lesión, yo creo que Johan Vázquez y César Montes son los centrales de la selección mexicana, Freddy. La verdad, ¿eh? Porque estos dos futbolistas con gana estuvieron haciendo muy bien la chamba, ¿eh? Sí le ganaron la espalda en dos, en dos jugadas ahí a, a César Montes, pero después se fajó los pantalones y mostró verdaderamente su nivel con gana. Y ahorita con Alemania, ni qué decirlo, lo de los dos realmente extraordinario extraordinario nivel. Entonces, para mí en ese proceso, yo creo que ya tiene definida la central, mi Freddy. Pero no, no te puedo decir así a ciencia cierta quién realmente quedó a deber, si no es que a excepción de Artiaga y, y Jorge Sánchez, amigo, en el, en el partido con gana.
1: Ok, muy bien Octavio eh, viendo lo que lo que México termina haciendo al sacar este empate contra Alemania no en este en este aspecto y lo que comentábamos de que los cuatro porteros que convocó el Jimmy pues fue una exageración qué sientes que le falta mejorar eh, de momento a este a este equipo que más allá de, de haber empatado pues hubo ciertas cositas que por ahí estuvo eh, pues medio, medio complicado a lo largo de esta, de esta fecha FIFA.
3: Eh, mira, eh, siento que le falta mejorar un poco en la parte de arriba, la definición, porque hay ciertas jugadas donde están tocando bien, van hasta arriba, pero el último toque es cuando, este, no sé, hacen una de más, eh, o, o me tocó ver una jugada de Chucky Lozano contra Alemania, con el Chucky, iba, iba a, a, metiéndose a, hacia el frente, pero no sé, nunca se dio cuenta que tenía a Ariel Altuna solito este, de, de su lado derecho, donde le pudiera haber tocado y hubiera sido el gol, el gol número 3 de la selección. Entonces, hay ciertas jugadas donde, donde le falta el último toque eh, este, a la selección mexicana por, yo creo, por hacer una jugada más o por tirar, no sé, pero le falta como más inteligencia hacia el frente al momento de definir. esta es la percepción. Eh, igual contra, contra Gana, este, creo que eh, al momento de definir, eh, cuando estaba Raúl Jiménez, que, creo que le faltó ahí alguien con quien lo apoyara porque Raúl peleó el balón, peleó y todo, pero al momento de dar el balón no había quien le diera el balón. Entonces, cierto que ciertas jugadas puntuales eh, en, la, en la definición es donde creo que le falta a México porque todo lo demás eh, yo lo veo muy bien este contra Alemania la verdad me sorprendió tanto Jorge Sánchez como Ariel Antuna yo estaba diciendo en el juego este que me estaba cayendo la boca este la boca a Ariel Antuna porque yo son unos jugadores que a mí no no me no me caen pero esta vez me cayó la boca creo que Ariel Antuna eh, dio un juegazo y así me gusta que me caiga en la boca contra equipos grandes, contra equipos que realmente se necesitan meter esos, 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 esos productos de gallina este, no contra Martinica no contra, este, no sé equipos de allá de, 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 del Caribe, por allá sino con equipos grandes donde se, realmente se necesita que, 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 le, que le pongan entonces eh, la verdad, muy, muy, muy bien este México contra Alemania y de ahí, como te dije, yo creo que en, en ciertas jugadas de definición es donde le falta
1: a, a, a México. Ok, teacher, ¿cómo viste el arbitraje en este partido donde para mí siento que a México por ahí le terminan eh, pues ahora sí que perjudicando en ciertos lapsos del encuentro?
2: Perdón, tenía un problema aquí con el micrófono. Eh, mira, Freddy, es, eh, volví a ver la jugada eh, Siento yo no sé, eh, porque se ve la mano del defensor sobre el chaquito, pero yo lo que percibo es que no hay un empujón. Siento que nomás le pone la mano y el chaquito al sentir la mano se deja caer, es mi percepción, jugadas de esas en Europa hay muchas, y acuérdate que los alemanes están acostumbrados a jugar de esa manera, se pudo ver marcado, estamos acostumbrados, sí, tal vez sí, pero estamos tan acostumbrados que en nuestra bendita liga, una jugada de estas va a salvar, ¿y qué pasa? La marcan. La marca exactamente. Sí, Repito, sí, sí. estamos tan ensimismados con el bar, con nuestra liga y con las cosas que pasan, que a veces no nos percatamos que en otras áreas de fútbol, llámese este allá en las ligas europeas, Sudamérica, etcétera estamos tan acostumbrados a que ellos, allá sí, allá hay contacto, allá hay entradas fuertes, hay este tipo de situaciones cuerpo a cuerpo, y que aquí a veces el bar por más mínimo que parezca, es o penal o falta, etcétera. Uh
4: -huh. Entonces,
2: siento yo, Freddy, que para mí, desde mi perspectiva, no es penal, pero obviamente están mis otros compañeros y la gente que nos está escuchando, que a lo mejor piensa distinto que yo. Para mí, te repito, para mí, creo que no hay penal. Pero no sé, no sé, José Ra, no sé, Octavio. Y es hasta, incluso hasta a ti, Freddy, no sé qué te parezca si para ti es penal.
1: Para mí, para mí sí era, bueno, yo siento que sí, y sí pudo haberse marcado, como dices, teacher, porque regularmente esas se terminan marcando, como bien puntualizas en
0: México. Pero, José Ra, ¿tú, cua, amigo, ¿tú qué opinas? ¿Si
1: era penal, no era penal? ¿Le perjudica a México el arbitraje para o, mí,
0: o no? Para mí sí le perjudica, amigo, eh. Sí le perjudica el, el arbitraje eh, que hizo este, este señor. Primero, amigo, porque, a ver, en la jugada es... Sí, sí lo empuja, ¿eh? A mi punto de vista sí lo empuja. Y inclusive se destabiliza, eh, Chaquito, ¿eh? Porque ya iba con la pelota. ya Él es el que llevaba la pelota por completo. O sea, no, no es que iban compitiendo cuerpo a cuerpo, ni mucho menos. O sea, la, la verdad... Y sobre todo es que le, en la toma, Freddy, sí se ve muy obvio el empujón, amigo. Ok, nada y, más, y ya, perdón a José, la a, la que te interrumpa. a la velocidad que juegas hoy en día, teacher, tú sabes que un empujón de esa manera, con eso tienes para desequilibrar al futbolista, eh. no necesitas realmente ni darle un gran patadón, ni mucho menos, con el simple hecho que le toques tantito, con eso tienes para desestabilizarlo. Ok, Entonces,
2: les, les voy a decir lo que dice Felipe de la que ya en su momento lo tuvimos aquí en la hora del taco, que fue una gran entrevista. Eh, lo que Ramón Rizzo eh, dice es que no era penal, ¿eh? okay. que no era penal y que para él siente que lo que yo les comentaba, que el sentir la mano se deja caer y que si todo o sea, y si el, si el árbitro no lo marcó, tenía que haber sacado una tarjeta amarilla por simular. Exacto. Entonces por eso ahí coincide, ¿no? Ahí, ahí coincide la, la situación que yo platicaba, ¿no? Repito, estamos tan embelesados con el VAR y con la Liga MX que de repente una de estas ya sabemos no, que la, a la ver, marca, no, ¿no? Pero
0: es que es que para mí es que a ver si nos vamos a la situación de la jugada sí tiene argumentos el árbitro para marcar penal porque porque está extendiendo la mano sobre la espalda del futbolista y no y no me vengan a decir es que no se ve tan notoria José Ramón. No es que sí se ve muy notoria. O sea, no, no es como una jugada, Tiche, que usted sabe, eh, compañeros, que van corpeando o que van... Y que es difícil para el árbitro central poder discutir esa jugada.
2: Ahora, para, a, para hay otra... Sí
0: tiene argumentos, ¿eh?
2: Hay una jugada de Edson donde da un pisotón a un alemán. Sí, correcto. Y correcto. para mí eso Era, estaba entre la frontera, entre eh, la roja eh, y la amarilla. Sí sí, 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 Tiche, concuerdo. Ay, concuerdo. Sí, o sea, tan, tanto como para unos como para otros, ¿no? Pero siento yo, la verdad... Para mí, siento que el arbitraje no influyó en el partido. ¿eh? No sé, no sé, repito, solamente ustedes tienen también su mejor opinión, de la gente que nos está escuchando, o mándenos un mensaje de WhatsApp con vos. Y incorrecto. también digan, y también díganos, ¿no? O sea, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto? Digo, yo ahorita chequé las redes sociales de Felipe Ramorrizo y saben ustedes que es analista de la prestigiosa claro, PN, sí, sí. Y, y que fue árbitro tiene uno dos dos... Fib, de fecha FIFA de, exactamente y que repito y ya lo tuvimos aquí en la hora del taco en su momento ya uh -huh. lo entrevistamos hace algún tiempo y la verdad tipazo es lo que les pues, sí decir sí, 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 correcto sabe mucho de la situación que también igual como árbitro también se puede llegar a equivocar en sus apreciaciones no ¿eh? es que también tenga la verdad absoluta pero casi siempre me gusta checar a los exárbitros cuando hacen un buen análisis. Y para mí, coincido yo con Ramón Rizzo, pero pues ya ustedes tienen la mejor opinión.
1: Correcto, así es. Y, teacher, me voy a quedar contigo, digo, para cambiar de tema antes de irnos al momento musical de la hora del taco. Pues por ahí tienes información <risa> de América, teacher. Porque ah, volviendo, ya... volviendo a nuestra liga. Volviendo a nuestra liga, teacher. Nos volvemos a nuestra liga. Platicar sobre este tema que nos comentabas fuera del aire América que ya tiene otro refuerzo amarrado, ya por ahí tienes el nombre, a ver teacher ¿qué pasó? cuéntanos cómo está la situación con América
2: ok, entonces antes de irnos al momento musical de la el del taco, que ya lo bien lo puntualizaste, número uno hace una semana les dije uh -huh. ya hay ya hay otro refuerzo y es portero y es Camilo Vargas, llega en enero a competirle directamente a Malagón, ok 34 años colombiano, eh, bicampeón con toda la experiencia de Baja del Mundo y le va a dar competencia a Malagón Uh -huh. Y para mí, está... Colombia, eh de selección, ok, para okay. mí está bien, eh para mí está bien eso, y qué bueno que haya competencia, porque también Malagón, de repente, como bien dice José Rey, ahí de repente también coincido, Malagón se equivoca, y esto le va a generar buena competencia a, al portero mexicano hoy seleccionado, ¿no? El segundo portero de selección. El otro, yo les dije, la próxima semana les traigo información, otro refuerzo más, mexicano de la Liga MX, y que curiosamente. El próximo fin de semana, América se enfrenta... Bueno, en este cercano fin de semana, América se enfrenta a Santos, ¿no? Uh -huh. Ok. Ah, sí, sí ya es ya en el Azteca. Ya sé
1: por dónde va. La ya lateral izquierdo.
2: Va. De nombre. Y me y van a decir, Misa, y lo que ustedes quieran, y van a decir, no es cierto. Omar Campos está prácticamente cerrado. Y va a ser el lateral izquierdo en enero de 2024 de las Águilas del la América. Fichaje cerrado... No por el señor Letrinas, cerrado por el mismísimo patrón, o sea, que, o sea que tiene que hacer el patrón su trabajo de esa persona. No, 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 no. Y, y José espérate. espérate. Sí, mira, te voy a... Por no les, decir les otro, otro, otro nombre, chisme, mi gente. cuento, no que les, si les suelte otro, no, otro? Otro nombre que, me que se me... me, se me a ver, a ver, se me se me a ver me échale, échale, Ok, ahí les Échale, ticher, échale. Ok, hay el cuerpo médico y la gente de arriba le dijeron a Baños cuiden la convocatoria de Diego Valdés porque no queremos que se repita la situación, manden un parte médico para que le de, para qué? <risa> para que le den quebrada, para que no juegue tanto porque su situación muscular de tantos partidos que ha tenido entre liga, entre selección ha sido un trajinar entre viajes y ustedes lo saben y ¿qué pasó el día de ayer? se vuelve si no? a lesionar muscular bien, bien, bien. y tal Otra veces, vez y la misma lesión vez... ¿eh? La misma, la misma, lesión, la misma. O sea, es fatiga muscular Tal vez se pierda el partido Que es lo más seguro, de Santos Ojo, contra el mismo Monterrey y pudiera ser sí. hasta Con rayados eh, sí, o sea, con, eh Parece perdón. ser el teacher, parece ser que eso parece, sí. Y obviamente lo van a cuidar ¿Por qué? Porque el 10 anda, repito Anda en su prime, entonces sí, sí, sí. Van a cuidarlo, esa orden le dieron a Baños ¿Qué hizo? Nada. <ríe> le valió. Le valió, Nada. exactamente Por eso, y aquí les vuelvo a recargar se levante o no la 14 en diciembre, el señor Santiago Baños tiene sus horas contadas en Guapa. Y Dios con Dios. esto sigue poniendo más clavos al ataúd de un muerto Dios. que anda ahí caminando. O sea, literal. Madre mía. Literal. Y les adelanto, viene un tercer refuerzo en América, que es ese es extranjero. Y que pudiera ser una muy buena bomba para la institución de la América. Y repito, lo que quiere el patrón es que antes del 2026 el América siente un precedente, no quiere un bicampeonato, el señor Azcárraga, quiere un tricampeonato, algo que no se ha visto en los torneos cortos, ese es el objetivo de la plana alta de América, y para eso están cimentando esto, ok por eso es la idea de que ahorita están contratando y por eso el patrón está moviendo todas las redes, pues con Orlegui acuérdense que Orlegui debe muchos favores, nomás le recuerdo sí, lo de antes ¿se acuerdan? Sí, sí, ¿cómo no? Nomás, sí. eh, y ragore también debe muchos favores porque creen que soltaron a Omar Campos Sí, correcto, o sea, correcto y hasta aquí les puedo decir, ¿va a seguir más chisme? ¡Claro! Va a seguir más, porque la verdad, este América quiere hacer historia, y hasta aquí dejo mi, eh, dejo este estas notas, mi estimado Freddy, la pro, las próximas semanas, se solta por ahí voy a saber ya lo que es el tercer refuerzo, que están viendo, pero hasta no que no me den con certeza el nombre, no lo puedo soltar todavía.
1: ¡Correcto! Muy bien, teacher, pues ahí está toda la información para la gente que le va a las Águilas del la América, precisamente la llegada de Omar Campos. Te dice tu papi, Freddy. ¡Tu papi. A estar por para favor, el Closuro dos mil Madre mía, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Mejor vámonos al momento musical, compañeros, porque aquí ya nada más nos estamos eh, abrumando, ¿no? Con tantas situaciones aquí. Primero, primero a ver si logra levantar su título y luego ya hablan, ¿no? En ese momento, Mira, ese Freddy. Aspecto, hablando si no, de José Ramón Ticher.
2: Mira, si hablando no se levanta sea. el título, por lo menos vamos a celebrar que el señor Santiago Baño se va a ir. <risa> Bueno,
1: bueno, pues ahí está. Bueno, compañeros, pues llegó la hora de irnos al momento musical de la hora del taco y al volver vamos a platicar de la Liga MX Femenil porque mañana hay doble clásico y también por ahí les voy a estar explicando el por qué se adelanta estos dos partidos ya que pues evidentemente eh, estos partidos están programados para el fin de semana pero se tuvieron que adelantar al día de mañana por una situación ahí que eh, pues tiene que ver con la selección mexicana femenil así que con eso regresamos mi gente esto es la hora del taco
4: Esto fue el momento musical de La Hora del Taco. Continuamos. Estamos
1: de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Teacher, vaya rolón que nos dejaste el día de hoy. Por favor, platícame los antecedentes de
2: esta canción. No te puedo decir otra cosa que hoy es una, diría el José, es una rola de otra manufactura. Del grupo inglés, para mí el mejor grupo del mundo mundial y de la historia musical, obviamente es mi banda favorita, por eso lo estoy diciendo así, llega de Pitch Mode, del álbum Violator, estrenado en febrero en Gran Bretaña y en marzo de ese mismo año, 1990 en Estados Unidos, llega esta canción. Que desde ese entonces hasta la fecha, Freddy, la siguen tocando en los conciertos, la banda de Patch Que hace no mucho, hace unas dos, tres semanas estuvo en Ciudad de México, tuvo tres presentaciones en Ciudad de México, y esta canción sigue formando parte de, de su set list, Enjoy the Silence, que para, que para muchos es, se considera un himno y que es del disco más vendido de la historia de Patch Mode, y que para mí es el mejor disco que tiene la banda. Y cosa curiosa, mi Freddy, esta canción nos habla de disfrutar el silencio, nos habla de cierta manera de disfrutarlo, de, de entenderle un poquito, porque todo lo que quiero, todo lo que necesito está aquí en mis brazos. Las palabras son tan innecesarias, ellas solo pueden hacer daño. Eso, eso es lo que habla parte de la, de la canción, ¿no? pero cosa curiosa, la canción no era originalmente así, era una balada y no le iba a cantar su vocalista David Gahan, la iba a cantar Martin Al Gore, pero cuando le escucha Andre, este, Alan Wilder decide, oye, si le cambiamos este sonido, y le ponemos un sonido más bailable, y le ponemos esto, y en cinco minutos arreglaron el asunto, lo empezó a cantar David, y a partir de eso la canción les gustó a todos, y la canción hoy, repito, es uno de los sencillos que mucha gente, aparte a Justin Kennedy de Strange Love, yo creo, y personal Jesus, yo creo que Enjoy the Silence es la joya de la corona. Todo mundo conoce esto. Y ojo, el video es un... Mira el video, es una chulada de, 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 ¿cómo se llama?, de escenarios en muchas partes de Europa. Y solamente Dave buscando el silencio vestido de rey eh, con una sillita plegable y se ven bastantes escenarios. Eh, obviamente el, el, el video va acorde con lo que dice la canción, ¿no? Aquí me puedo pasar hablando horas de esto, ¿eh? pero mi estimada gente, hoy en el momento musical de la Hora del Taco llega la gran banda inglesa de Pitch Mode, que ahorita se sigue presentando en Estados Unidos. ¿eh? Si hay gente que nos escucha en Estados Unidos, apresúrese y vuelva a... y compre sus boletos porque ya falleció un, un integrante no hace mucho, el Andrew... Andrew Fletcher. Quién sabe, en unos años más, a lo mejor empiezan a... allá a bajarse esta banda, pero esta banda desde los años ochentas y hasta la actualidad siguen generando... Eh, música, siguen teniendo discos y siguen llenando estadios hoy repito en el momento musical de lo del taco la mejor banda, desde mi perspectiva que siempre he escuchado, The Pitch vote con Enjoy the Silence
1: Ok, muy bien, Octavio, José algo que quieran comentar de la canción
0: Amigo, no, es una es una obra de arte tengo que decirlo, es una canción, mi que también tiene muchas aristas en situación Exacto. de el significado, ¿eh? no es así como que digas tiene un significado, como en otras canciones, que solamente es un significado natural. Es, esta canción, la verdad, es que pues puedes encontrarle también el sentimiento de amor, de, de, de sí. estar en pareja. Sí. O sea, sí, también, sí. también tiene ese significado, amigo. Pero también también esa situación de, de la soledad no inclusive habla un poco disfrutar, de silencio de cuando disfrutas soledad. el silencio sí, sí, sí. cuando disfrutas la soledad entonces es una canción bellísima la verdad es que eh, nunca me canso de escucharla siempre las doy. por lo menos un día en la semana la tengo que escuchar esta eso
2: don, ¿eh? José
0: Ramón Venga, sí. eh, Venga. Venga. es un rolón ¿eh? es un rolón
3: Octavio eh, esta rola es de mi época secundaria eh eh, gole, pero por dos sepa por ahí <risa> secundaria. Una, una canción histórica yo creo, me, no sé en qué lugar a nivel mundial está esta canción, pero una de las números uno yo creo este es un icono de Depeche Mode, sobre todo esa canción, e igual yo cuando tengo oportunidad este, escucho esa canción y, y como dice el título, disfruta el silencio con eso tienes, con el puro título de la canción es disfruta el silencio y con eso te dice todo
1: Correcto, así es. Y bueno, compañeros, pues ahora sí eh, pasando al tema del fútbol femenil. José Erra, pues las rayadas sí, 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 le, dale, pegan, dale. le pegan tres por uno a Mazatlán. Les faltó, amigo, eh.
0: Les faltó, eh. Es lo
1: que te iba a decir. Siento que estas rayadas están decepcionando en este cierre, como que la situación con Eva Espejo está bastante crítica, ¿eh?
0: Les perjudicó, amigo. Yo siento que hizo situación con Eva Espejo no lo tenían que anunciar, amigo. La verdad, si, si lo anuncias y luego se va al final del torneo, pues como, ¿por qué lo anunciaste, no? La verdad. Sí, es que correcto. Yo, correcto. Lo, yo lo noto innecesario. Si se va, a ir, pues que se vaya de una vez, ¿no? Dijeron por ahí. Correcto. No, pero este, les, les termina perjudicando a las futbolistas, Freddy. La verdad, yo noté, inclusive no sé si concuerdas conmigo en ese partido, amigo, a las rayadas, no las noté jugando a, a otro nivel. No. Como lo venían haciendo en otros torneos, ¿eh? Se Para está desinflando. ¿eh? Se ¿Siente? está desinflando. Exacto, exacto. ¿Eh?
1: Esto, si lo veo desde la perspectiva personal, qué bueno, ¿eh? Porque como sí, si fuera contra
2: ellos... No sí, sé, obviamente, porque lo dices.
4: <risa> no, es que, es que se, se le abre... está
0: bajito, las está, Cholas, perdón. Exactamente. No, no y la, las Cholas, y con eso, compañeros, se les abre las posibilidades a, la, a las Cholas de, de poder competir, Freddy. Y qué bueno, ejemplo, ¿eh? De...
2: Así es. Y, 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 Freddy, qué bueno que, que, sí, sí, por... sí. que si se mete ahí en la pelea, pues no vamos a ver siempre lo mismo, digo, ya estamos acostumbrados en la Liga Femenil a ver a Tigres, a las, perdón, a las Amazonas y a las ¿Sí? Rayadas, y ¿Sí? ya América en los últimos años también compitiendo, ¿por qué no sí, Guadalajara? Vas. Pero también, obviamente Tijuana, por ahí Pachuca que también viene atrasito, digo, les falta mucho, ¿no? Pero por ahí, ¿Sí, sí? por ahí Tijuana, la verdad, y yo te lo dije Freddy, acuérdate. Tu ¿Sí? equipo no anda tan mal, las Cholas no andan tan mal y pueden dar la campana. Yo insisto, Cholas puede todavía subir más. O sea, el tiro ahorita es tratar de bajar o, o tratar de ir por el lugar donde está tal vez Guadalajara y el mismo Monterrey. Porque lo que es América y las Amazonas están en otro nivel sí. eh, en la liga.
1: Está, están sí, aparte, sí, no, Están aparte y
2: aparte. creo sí, que son sí, sí. Las, las favoritas de llegar a la final de nueva cuenta. ¿no?
1: Correcto. Y ahora, eh, en este sentido, no sé si concuerden conmigo, pero para mí estas rayadas por cómo vienen jugando, me parece que mañana van a sufrir seriamente contra las Amazonas, ¿eh? Honestamente. ¿Cómo no? ¿Cómo Entonces, no? pues bueno, habrá que esperar a ver cómo se planta el, el partido, ¿no? Ya lo estaremos platicando más adelante. Pero la verdad es que el cuadro de M Espejo sí se está viendo abajo de forma importante. Y Mazatlán, pues qué decir, José No ya. No, 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 es un, desastre, <risa> es, un desastre, amigo. es un desastre. Es un
0: desastre, es un desastre. Es una y otra... desilusión, este equipo es una desilusión, amigo.
1: Es un equipo que la verdad no competen A aspecto. ver,
0: diga, no tienen un mal Estadio, Freddy, el Kraken ¿No? Está no, hermoso, no, no. es un Correcto. buen estadio El Kraken, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no le armas un equipo competitivo? Para que también se vuelvan Competitivas, para que también sí, sea una sí, liga sí. Atractiva, es lo que te decía Freddy, programas anteriores, amigo La Correcto. liga MX femenil, sí ha crecido Mucho, amigo, sí, yo no discuto eso Inclusive ya andan, ya andan Ahí cocinando este, cocinándose patrocinadores Freddy, ¿eh? Ahí sí, se, me sí, olvidó, sí. se me olvidó, se me olvidó ese dato, amigo, pero ya andan ahí cocinándose patrocinadores para la Liga MX Femenil. Y eso es bueno, eso es bueno. Y, y a ver, ]ías? Freddy, el, la escuadra Mazacleca, amigo, madre mía, o sea, armen un equipo más competitivo, las poblanas las Mazacleca, las de Nekaza, inclusive sí, es las Rojinegras, Freddy, o sea imagínate lo bonito que sería una una liga mucho más competitiva que, que sí, sí, sí. la varonil, amigo. Pero, la, pero te voy a decir la, algo, ¿eh? La, en, la varonil, en la varonil ya sabemos, ¿no? Ya sabemos a ver si es de alguna manera quiénes son ¿Sí? los que se van a meter y Oye, así.
2: mi estimado Freddy. Corre, eh, adelante, teacher. Eva Espejo, como timonel de, de rayadas, ha enfrentado ocho veces a las Amazonas. Sí. Entre juegos de fase regular de liguilla y registra seis empates y dos derrotas con nueve goles a favor y once en contra. Sí, 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 sea, sí. Está bravo datos, el tema, ¿eh? Son datos duros, son datos, y yo la verdad, desde ahorita te digo, ¿eh? Yo no veo por dónde Rayas le gana no. a Tigres. Yo, yo veo que Tigres le va a ganar a Rayas, y desde ahorita te digo, Tigres saca el resultado por
0: 4-1. Ok. Madre Pero... mía, no, Ahora... yo no concuerdo
1: tanto, ¿eh? Yo lo veo, yo lo veo bravo el, el
0: encuentro, pero sabes. Yo lo veo cerrado, pero no para. No, tanto. Yo yo no, sí. Nada yo sí. Yo la
2: verdad, ¿eh? yo veo mucho, mucho diferencia entre sí. tigres y rayas. Yo en sí este lo veo. En este momento así. sí. En este momento sí. Eh, Ahora eh, fuera otro.
1: Perdón. Es un clásico. Fue... Sí, plástico. yo sé, yo sí, sé. No, José no, es clásico, no José José se Clásico, se juegan diferentes. Pero si apenas si le pudieron ganar al Mazatlán. Ah, sí, ¿eh? eso.
0: Por eso. Sí, Freddy. Sí, pero a ver, en este partido tú sabes. que Iban perdiendo. Iban perdiendo. Exacto. O sea, pero en, tú sabes, tú sabes lo que puede cambiar una futbolista enfrentándose un clásico. O sea, pero te digo algo, José, Ra,
1: desde que no. salió Elina Avilés, desde que se fue Lozoya, desde que eh, prácticamente hicieron esta limpia de jugadoras enrayadas, para mí el equipo eh, se desmoronó. de forma Y ahora, eh. me
0: duele decírtelo, Freddy, pero también a nosotros como, como aficionados de las, de las águilas, pues se nos abren las posibilidades de poder levantar el título. ¿El campeonato?
2: Pues el por supuesto, el, B. el B. campeonato. Que es, que ojo, ¿eh? Eso también quiere el patrón. ¿Sí? Fíjate. El sí, patrón sí, sí. también va, va a trabajar para que, yo... que no se consiga el B, se consiga el tri-campeonato, ¿eh? Ojo y a, y a, en la
1: femenil el... lo veo muy viable, ¿eh, teacher? Con todo lo eh. que ha armado América en ese
0: aspecto. Eh, obvio. Ahora. Otro equipo que para mí se, ¿Hay tapa, ¿se está a Hay proyecto en América, ¿eh? Ah, pero eso está ya clarísimo, le van, a, José Ya Réal. le van a armar su estadio, ¿eh? Ya le van a armar su ah, estadio, mira, Freddy. Su ¿eh? casa
2: ¿Eh? club. Esa va a estar
0: bueno, Y ¿eh? le van a armar una casa club. Sí, exactamente. La casa ¿Sí club sí? ya va a ser ahí en Cuapa. Y ya le están cocinando también un estadio. Están buscando la zona, Freddy. No ¿Sí saben sí? si va a ser ahí mismo cerca de Cuapa o, o, en, o aquí mismo en la Ciudad de México. Pero ya les van a armar su estadio, Freddy. ¿eh?
2: Aunque te voy a decir sí. algo, José. Ra, a mí me encanta que la América Femenil juegue en el estadio Azteca.
0: Es que, eh, sí, 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 sí. que
2: sientan la... Pre ya, ya lo vimos en la final pasada, o sea, ver un estadio pletórico por la femenil.
0: No, o sea, no, se ve bellísimo. El equipo que... Se el equipo la de Pechuca o sea, obvio,
2: obvio. Tú y tú sabes, José sí, Rafa, tú que sí, conoces... Sí, 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 sí. Octavio, tú también creo que también conoces ahí. La no, presión. no, no,
0: no, no, se siente. O sea, tí, la presión... El ambiente ahí... El ambiente, no, retumba, es ensordecedor. No, no, no. José
2: Rato, nada más. Platica, tú estuviste creo que cercano al asunto de aquella vez cuando Moisés Muñoz mete el gol con con sí, el 2013. Sí, 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 sí. no, mucha no, no, gente, no, 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 no. gente que yo conocí dice el Estadio Azteca rugió, no, no, fue un grito, no, no fue un rugido, no, no, no. Sí, sí, sí. Un
0: no, rugido, no, temblaba el, en el Estadio Azteca. Hubo, hubo un momento en el que el Estadio o sea, es como si hubiera temblado, un techo. Yo, yo, Exacto. Dije, sí, sí, no, sí. La, la verdad es que impresionante, impresionante el ambiente, y, y luego, y luego afuera, cuando recuerden que en la América en ese momento, pues tuvieron que regresarse, algunos ya no los dejaron entrar. Por, <risa> pero, porque sí, se, sí, se sí. salieron, se salieron ya pensando que Cruz Azul era campeón, pero nada, fue, fue una final extraordinaria.
1: Correcto. Ahora, otro de los equipos que se está cayendo para mí es Pachuca, sí. ¿eh? Sí. O sea, las tusas, la verdad. Sí, eh, empatan con sí, Querétaro, sí, sí, pero sí. iban perdiendo el partido, eh, ojo eh, nada y la verdad, con Freddy,
0: la verdad yo, yo no veía perdiendo a las Tuzas, Freddy, yo dije empataron acá. Yo, em, em, empatando, pero Freddy Ajá. tenían el resultado, amigo, tenían el sí, resultado sí, sí. un cheque al portal. Ahora, ahora lo de Toluca también, Freddy Toluca, Toluca que le gana uno por cero gana, a León le gana León y se aprieta más la tabla, correcto
1: con la derrota de León, se le abre las posibilidades, bueno eh, ¿A, ¿A, a Cruz Azul, Azul. a Pumas uh -huh. A Querétaro así y a Atlas así Aunque así lo es. de Atlas lo veo más complicado no, Honestamente, exacto, lo exacto. veo muy complicado Que ahorita vamos a platicar, pero sí, efectivamente José, la, Las dudas están cayendo le, El sí, Toluca sí, le gana sí, uno sí. por cero En el último suspiro a del León. juego A León, y tus bravas uh -huh. Le pegaron 4-0 a Santos ¿eh? Que no te dije, Freddy, cosa.
0: te dije sí, ¿Y, sí, tú, sí. y tú decías que podía pasar cualquier cosa que bueno, no bueno, bueno Al final Al final terminó dándose pero bueno, pasando a los partidos
1: de mañana porque mañana juega sí. eh, el Atlas contra Guadalajara, Tigres contra Rayadas y también juega el América contra Querétaro y el Pachuca contra Necaxa. Mía. Son cuatro partidos los de mañana que, que bueno, vamos a arrancar evidentemente con el clásico Tapatío que sí. se disputará justamente en el Estadio Jalisco el día de mañana a las siete de la noche con seis minutos, tiempo Ciudad de México y ahí va un dato compañeros sí. el Atlas nunca Nunca en su historia le ha ganado a la Guadalajara en el Estadio Jalisco. Nunca. Madre la mía, última tira vez tira. la última vez que Atlas le pegó como local al equipo de Guadalajara fue el, el día eh, sábado, precisamente el día sábado 22 de enero del 2019 cuando el Atlas jugaba todavía en Colomos. En aquella ocasión anotaron eh, Fernanda Limón y también anotó Joana Robles, actual futbolista del Atlético de San Luis, que también por ahí les tengo un temita con ese te con ese aspecto y la última vez que, que Atlas le pudo ganar un clásico tapatío de forma general ojo, general a Guadalajara fue en el año 2020 en aquella ocasión anotarían justamente Marcia García, Alison González y también la misma Joana Robles. Y como dato adicional, el último clásico que tuvieron estos dos equipos, que fue en el Clausura 2023, el Guadalajara lo ganó en el Acron, dos goles por uno, con anotaciones justamente de Gaby Venezuela y la doctora Adriana Iturbide, y por parte de las rojinegras, descontaría justamente eh, Fernanda Limón. Así que, viendo estos datos, José Ramón, ¿qué esperar de este partido sí. para el día de mañana?
0: Híjoles, amigo, la verdad es que es un, es un partido que, pues ya no... Sí, todavía matemáticamente las rojinegras tienen posibilidades de meter. Ganar. Ya, ya es complicado, porque hay que decirlo, ¿no? ya es muy complicado que se metan. Necesitan ganar primero los dos partidos que les quedan, ¿no? Así Y, es. y empezando por Guadalajara, que no va a ser fácil, Freddy. Vienen, vienen, vienen de una victoria con Pumas donde pues ganó, ganó justamente, amigo, ¿no? En eh, uh -huh. la escuadra de, de, de Guadalajara. Para mí, para mí es que Guadalajara lo tiene fácil, amigo, con todo respeto, ¿eh? Para imponer condiciones y marcar diferencia. Ahora es lo bello del fútbol, Freddy. La, 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 la escuadra rojinegra viene sin presión futbolística, porque ellas no están presionadas de, acuer de acuerdo a lo, que, a lo que sí está Guadalajara, amigo. Si, si entran en ese aspecto de, de que yo no estoy presionada y voy a a lo que me pueda brindar el partido, obviamente también ellas pues, tienen, tienen que jugar muy bien al fútbol y pararse bien, Freddy, porque este equipo falla mucho en defensa. ¿eh? José, Ra, un dato, sí. las rojinegras
1: ahorita ya quedaron eliminadas. Ahorita revisando la tabla, creí que todavía tienen posibilidades matemáticas, pero el detalle es que la victoria de las Bravas pone a Juárez uh, con 23 sí, con unidades ya. con uh -huh, uh -huh. diferencia una de más seis y las rojinegras tienen diferencia de menos once. O no, sea, ¿qué quiere decir? No, ya. Si el Atlas quiere no, avanzar, fue. tendría que golear al Guadalajara y golear no, al León. No, cosa no, no, que no, no, lo no. veo muy
2: complicado. Y el corazoncito de Freddy se rompe.
0: No,
1: por supuesto. <risa> no, porque bichola que está ahí, teacher, ¿qué te digo? Bicholaje ah, sí, que está ahí, o sea, bueno, que ojo. Bueno. Que se, se rompió su alma, ahorita mismo se partió bueno. su no, no, Y ahí te va, eh? ¿eh? se Vamos a ver, vamos a ver Tijuana. Hay cosas. por ahí. Ay, casi. Vamos a ver Tijuana cómo le va el domingo contra las bravas, pero eso ya lo estaremos platicando más Ay. adelante. Pero bueno, regresando al tema del clásico, teacher, esto que comenta José Ramón, ¿no? de que realmente pues está bastante Para mí, complicado. Y
0: espérate, espérate, te doy mi marcador, Freddy. Para a mí, ver, van a Guadalajara, amigo, tres goles por cero.
1: Que no es de sorprenderse, José, Erra, porque la uh -huh. última vez que se enfrentaron, justamente, eh, Guadalajara lo ganó tres por cero, precisamente. Así que tampoco sería un marcador de sorpresa. Ahora, teacher, viendo eh, la temporada que tuvo Atlas y la temporada que está teniendo Guadalajara en este momento... ¿Crees que el proyecto de Roberto Medina deba de continuar? Porque por ahí está el rumor de, el rumor que, están, de, que... de que podría
2: salir, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mí, yo creo que yo creo, esto sería ya como la gota que puede derramar el vaso, ¿no? Digo, como Tim dices, ya Atlas matemáticamente está fuera de, 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 de la era de clasificación, pero eso no te, no te discute que puede, pues hay que cerrar con dignidad lo que falta del torneo, ¿no? Y, uh -huh. más, y más porque vas a, un, a jugar un clásico. Y, en, más en tu cancha. Porque, ajá, y más porque la varonil perdió de manera muy fea sí, sí, sí. con Guadalajara. Correcto. Eh, dicho sea de paso, no el domingo Guadalajara con, sus, con su cuadro titular no <risas> pudo con los suplentes de América varonil, ¿no? Que otra vez le, le, les hicimos entender quién es, el padre, quién es su padre, ¿no? Digo ya, hablando como fanático. Pero ya ahorita volviendo a esto, Freddy, yo creo que Atlas debe cerrar con dignidad. Pero si Guadalajara con todo el arsenal que tiene, 36 puntos contra 17 del Atlas. Estamos hablando casi casi la mitad. O sea, échale plum, o sea, más de la mitad, mejor dicho. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de que... Le Gua gana por 19 puntos, Tiché. Exacto. Entonces, uh -huh. Guadalajara prácticamente va por... Eh, se lee, o sea, lo por lógica se ve que le puede pasar por encima. Incluso uh -huh. yo me atreveré a decir que hasta con una goleada de escándalo, ¿eh? sí. Pudiera, sí, sí, sí. pudiera ser, y entonces sí, es que depende mucho de las formas, Freddy. Pero
1: es que, mira, fíjate, contra Necaxa, la verdad, el Atlas, híjole, para mí decepcionó, eh, honestamente, porque entonces... las centellas tenían, eh, digo, las centellas con todo respeto, con el con la situación de la mala temporada que estaban teniendo, era para que el Atlas hubiera goleado, y Correcto. la verdad quedaron a deber para mí, eh, en ese partido.
2: Mí, mira, y, y yo creo que si esto se cae por una goleada de escándalo, una goleada, de, a mí se me hace que aquí cortan el proceso, ¿sí? Sí, sí, aquí, sí. aquí ya puede caer el proceso, terminar eh, lo que resta del torneo y buscar técnico para el siguiente torneo para este Atlas que la verdad, pues se cayó, se fue cayendo de poco a poco, se fue dilucidando y pues eh, es necesario rearmar un proyecto con un equipo, obviamente que pues sabemos de la, de la situación de Atlas eh, en el varonil, ¿no? Pero pues obviamente eh, los equipos femeniles tienen que replicar o ser mejores que la versión varonil, ¿no? Entonces... Correcto. Este Atlas si quiere ser un equipo pues obviamente reconocido en Liga MX pues tiene que armar un proyecto donde se priorice el hecho de que darle darle el sabor y darle el color a un equipo que en Guadalajara el Atlas es un equipo que de repente se pone al tú por tú en popularidad contra las mismas Chivas, ¿eh? Correcto. Entonces, así es. por eso te digo, o sea, debe de, de debe este, esta directiva reorganizarse en esto. Te digo, depende de las formas, pero yo sí veo a Guadalajara sacando un resultado de un 5-1-4-1. ¿eh?
1: Ok. José Ramón, ¿qué jugadoras crees que destaquen en este partido de ambos equipos?
0: Híjoles, a ver. De, ¿De Guadalajara, de, por en ese sentido. De Guadalajara, a ver, pues, pues, Licha, ¿no? Yo creo que Licha. Uh -huh. Le dicho a Freddy que ya se metió ahí en la situación de, de competir, eh. Competir uh -huh. en la situación. Está exactamente, si no me equivoco, Freddy, en el tercer puesto con ciento veintiún goles, si no me equivoco por ahí, Freddy. Ajá. Ahí anda. Entonces, sí, sí, sí. pues todavía puede estar peleando ahí. con ¿Y 101
1: con Guadalajara en este momento? ¿Y
0: es 101 con Guadalajara? Todavía, amigo, le quedan partidos como para poder competir y sabemos de su calidad. Entonces, es una futbolista que yo siento, Freddy, que va a marcar mucha diferencia. Otra okay. de las futbolistas de parte de, de Guadalajara, pues yo creo que Iturbide, ¿no, Freddy? También es una futbolista okay. que viene mostrando buenas cosas, con una buena técnica individual. <coughs> Es la que marcó el primer gol con Pumas con un uh -huh. disparo extraordinario, uh -huh. y de ahí hay otra de, de, de Guadalajara, puede ser que en la central, Freddy. Eh, han, han mostrado tener eh, cosas interesantes, amigo. Y de parte de, de las rojinegras, híjoles, amigo, yo creo que. Lo sí. de Seren,
1: ¿no? Me parece.
0: Seré sí, amigo, pero recuerda que no viene no viene siendo titular, ¿eh? Con...
1: Bueno, en este último partido no jugó, pero sí venía no, siendo no, sí, recurrente no en el once de,
0: de, mm. sí, de Roberto sí, Medina, ¿eh? Sí, y es una gran futbolista, sabemos de su calidad. Uh -huh. Sí, yo creo que si la mete, de la mete de titular, yo creo que sí va a marcar diferencia, Freddy, ¿eh? Seré okay. y, y por ahí... Eh... ¿Qué otra? ¿Qué otra puede marcar? Salas puede eh, ser eh, también, lo ¿eh? Lo de Salas. Lo de María Paula eh,
1: Salas. Lo de Mar Luba García. La, la,
0: lo, de, lo de la portera también de... La ah, sí, Solera. ¿sí? Solera. Solera también es una buena portera. Entonces también sí, correcto. Puede, puede hacer, inclusive echarles a perder la fiesta a las rojinegras, ¿eh? Ahí hay que... A, a, a las rojiblancas, ¿no? Más a las rojiblancas, más bien. <ríe> hay, que, hay que poner atención ahí en eso, Freddy. Pero para mí okay. esas serían las futbolistas puntuales. Además de, de, de... Pues no, creo que nada más serían ellas la de, lo de Seré. Y yo creo que no sí. se debe de arriesgar, este no debe de guardarse a ser Freddy, pues ya no está jugándose nada. Debe de por lo menos tratar de cerrar bien el partido o con dignidad sí, y imponer sí. condiciones. Correcto. ¿Y cuál sería tu pronóstico, Gocerra? Híjole, para mí para mí lo, lo gana Guadalajara, amigo. Lo termina ganando okay. Guadalajara tres goles por cero.
1: Tres por cero, ok. Octavio? Eh, lo gana Guadalajara 4-1. 4-1, ok para mí, yo también opino lo mismo, compañeros, el Guadalajara se va a terminar llevando este partido, 3 a 4 por uno, aproximadamente. Ahora, las Amazonas estarán recibiendo a las Rayadas del Monterrey, en el Clásico Regio, que ya comentábamos hace un instante. José Ra, ¿qué esperar de sí. este partido viendo las condiciones en las que llega Rayadas y en las condiciones en las que llega Tigres?
0: No, es que si nos vamos a las condiciones actuales de ambas instituciones, a ver, lo, lo de las Amazonas, pues, vienen rompiéndola. Vienen con una victoria sobre la escuadra de Atlético San Luis, en el Alfonso Lastras. Una victoria, Freddy, que hay que decirlo, ¿eh? No se veía en el papel, de acuerdo a lo mostrado en, en el partido, ¿eh? Ahí, con la expulsión, yo siento que Atlético San Luis, pues, terminó mostrando su nivel, Freddy. Y ya después todo lo puso en orden las Amazonas. Y terminaron ganando ese partido. Que, por cierto, Pero, te tengo
1: info, ¿eh? Ahorita te la voy a dar.
0: De sí, 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 amigo. Y ya después... Ah, Hablando de, de, de lo de Monterrey, híjoles, viene sí con una victoria, pero pues no fue tan brillante, amigo, como ese Monterrey que eh, viene siendo en torneos atrás, ¿eh? Marcando diferencia, eh, jugando muy bien el fútbol. Yo siento, Freddy, que puede ser un partido eh, declinado para las, las Amazonas, pero también hay que esperar, amigo. Hay que esperar cómo, cómo vienen las rayadas. Si esto le sirve para pues para salir a jugar bien al fútbol, porque es un clásico, es un partido que también saben ellas que de alguna manera hay presión y que tienen que imponer condiciones, pero la verdad es que no no me atrevo a decirte realmente quién va a ser favorito en este encuentro, amigo, porque es un clásico y las dos instituciones tienen plantel para imponer condiciones, ¿eh? Monterrey, ni qué decirlo, ¿eh? También okay. tiene, fut tiene futbolistas que si se aplican, Freddy, tú sabes que también, fácil, fácil le ganan a, a, a las Amazonas, Freddy, ¿eh? o por lo menos, o por lo menos el partido sí se edita parejo si las de Monterrey se aplican y se prueben a jugar. Fútbol. Por ahí,
1: por ahí lo de Germaines imposible, ¿no? Justamente también será interesante ver cómo cómo sale de este partido justamente ante, ante las Amazonas. Así Pero el, el dato que daba el teacher es muy duro, ¿eh? O sea, sí, sí. a Eva Espejo no le va nada bien con, contra las Amazonas seis empates y dos derrotas, o sea, está, está bravo, ¿no? Esa esa parte. Ahora Octavio. Viendo el panorama, como comenta el teacher, ¿crees que realmente la mesa esté servida para Tigres en este encuentro eh, para que pueda seguir sumando de a tres y estas rayadas se sigan hundiendo en lo que es el cierre del torneo?
3: Eh, yo creo que sí, fíjate, Tigres, eh, Femenil, las Amazonas, el nivel que traen eh, es mucho mejor el que trae ahorita Monterrey y creo que la calidad de jugadores que trae este... Eh, son capaces de sacar resultados contra Monterrey porque eh, sí lo que veo es que eh, tiene mucho empate Monterrey tiene cinco empates este, y, y Tigres y Amazonas tienen nomás dos entonces tiene mucho empate y eso es lo que está afectando a Monterrey lo, no 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 en los partidos eh, pues le falta no sé eh, meter o le falta no sé si extranjeras o si extranjeras que tiene eh, están bajando su nivel porque si no se le ve, no se le ve ese esa actitud de torneos anteriores donde tú mirabas a Monterrey y la mirabas, pues era un equipo pues poderosísimo junto con Tigres, los Amazonas, y hoy lo ves un poquito más opacado ese equipo. Entonces yo creo que, que Tigres eh, va a ganar este partido y se lo va a llevar de calle. Ok,
1: ¿cuál sería su pronóstico, compañeros? Octavio, comienzo contigo. Gana
0: Tigres 3-1. 3 a 1, ¿ok? ¿Joserra? Híjoles, madre mía, Freddy. Este, oye, Yo siento que queda empate, Freddy. Empate, mm. ok. Teacher, yo tú ya me que dijiste. Queda empate, uno por uno,
2: Freddy.
1: Tú ya me dijiste que se iba el Tigres por una goleada monumental este partido. Hey. Eh, me habías dicho 4 a 1, ¿no? Cuatro a 1. Así es. Muy Así bien. Es.
2: Y, y ojo, yo, hay otro detalle. A ver. Las Amazonas, no han, las Amazonas no han perdido. Están invictas, ¿eh? No han perdido. ¿Sí trece eh, ganados, dos empates. O sea, sí, entonces sí, sí.
0: también tienen presión. Y, nomás, y, no, nomás, no, les, sí, y sí. nomás les
1: pasa el dato, ¿eh? El, el,
0: tienen el presión tipo? porque imagínate, no has perdido. Y luego que te llegue a ganar Monterrey, es pues como. Pero tampoco no. va a ser el acabose ¿eh? No, o sea... tampoco, exacto.
1: Así es. O sea, Ahora, y... Rayadas va a buscar eh, mantener su puesto en el cuarto lugar porque sabe que bajando al quinto lugar y si Tijuana gana sus dos partidos, que exacto. en teoría lo puede hacer contra Bravas eh... y contra Puebla. Uf. Pues ahí la liguilla uh, uh. la cierran acá en Tijuana, ¿eh? Ahí nomás les digo.
2: Sí, sí, sí. sí. Yo, sí veo, yo sí veo sacando las Amazonas el resultado y por goleada amplia. 4-1, ya dije. Ok, y yo también coincido contigo,
1: teacher. Siento que Tigres es favorita sobre el conjunto de las Rayas del Monterrey y para mí se me van a terminar llevando un 4 por 0. Ay. En ese sentido. 4 por 0. A ver, yo lo, veo, yo lo veo 4 por 0. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, teacher, me voy a quedar contigo porque el América estará recibiendo a Gallos Femenil, Gallos Femenil que viene de empatar justamente eh, contra las Tudas sí, del Pachuca, Freddy, sí, y una sí, América y una América que viene de golear al Puebla 6 a 1. ¿Qué esperar de este
2: encuentro, teacher No, América, a seguir refrendando lo que ha venido haciendo en el torneo, a seguir manteniéndose, a seguir dándole juego a, a, a todo el plantel. vienes Vas contra un Querétaro que pues obviamente está en la parte 11 de la tabla, 20 puntos, todavía Puede de cierta manera tener aspiraciones, pero lo veo muy, pero muy complicado. El arsenal de América nada más 60, eh, 60 goles. 60 goles. O sea, 60 goles, 20 en contra, una diferencia de 40. O sea, es, es brutal lo que está jugando tanto a las Amazonas así? como las Águilas, pues, o sea, es, ¿Es brutal. Así? Entonces yo veo al América sacando el resultado por un 3-4-1 también, ¿eh? Ok, muy bien. Josera, ¿qué
1: jugadoras crees que deben de destacar en este partido por parte de las Águilas del la América?
0: Híjoles, por parte de las Águilas, mi Freddy? Yo creo que ay ay ay. Es que hay varias futbolistas que siento que pueden destacar. Lo de Cate Killer, este Freddy, yo siento que a ver, esta futbolista sí ha mostrado una gran labor de equipo, inclusive lo vimos en el gol allá eh, con Puebla en el, en el Estadio Cuauhtémoc, amigo cómo le da el balón a su compañera, ¿no? Pudiendo saber, ella dando la media vuelta y definir, pues lo, le, le comparte el gol ahí, Y e inclusive ella lo ha dicho, ¿no? Que el, pues no requiere ella tanto la situación de goleo, sino que ella lo hace por la labor en equipo. Uh -huh. Pero yo siento, Freddy, que ya esta futbolista tiene que pesar como, como lo que es, amigo, una, una delantera de las Águilas del América en estos partidos. Entonces yo, yo pues debe, debe de marcar diferencia, amigo. Debe de ser esa futbolista que se echa el equipo al hombro y, y ojalá, ojalá lo haga. También yo creo que eh, seguir, seguir en el mismo, lo de eh, esta futbolista, ay, se me fue ahorita su nombre, mi Freddy, que metió una, una anotación con Puebla, la segunda, la tercera anotación. Esta, Kimberly o quién? No, 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 no. no eh, donde donde se, se llevó a dos futbolistas y la terminó cruzando, mi Freddy. Salud,
3: salud, salud ah, Sara a lo,
0: de, lo de Sara Lumber. Yo creo que también Freddy necesita pues, establecer regularidad, ¿no? Eh, y, y pesar, pesar también en esto. No es porque subestima a las queretanas, ni mucho menos, pero Freddy. O sea, la verdad es que. O sea, la América tiene un partido donde se le puede. Exacto, teacher. Y la a verdad, modo. con todo a respeto. Decirse. A modo tiene un partido otra vez para seis goles Fredie. ¿eh? de acuerdo de acuerdo a lo mostrado que viene haciendo América es que como cuatro goles en contra tiene eh, como yo te como le yo te les, les te vine diciendo Freddy, compañeros América y las Amazonas están aparte Fredie. son otro torneo sí, para sí, ellas, sí. ¿sí? correcto La verdad. y ojo eh,
2: América llega
0: mermada eh,
2: por el hecho de no contar con Andrea Pereira eh sí Así lo, es. De,
0: lo, de, lo de Palacios también, ¿eh, Freddy? Lo de Kiana. También tiene, tiene que marcar diferencia, Freddy, ¿eh? Tiene que ¿Sí? seguir marcando diferencia, Freddy.
1: Sí, 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 definitivamente. Y esto que comenta el teacher es muy importante, lo ¿no? la baja de Pereira, vamos sí. a ver qué tanto le pesa a No, a no las Va águilas a pesar este mucho, partido.
0: Freddy. Un, sí, muchísimo.
1: ¿no? Que este partido se va a jugar a las 3.45 y cinco de la tarde,
0: ¿eh? Ojo. Ojo ¿Va a ser en la seca, ahí. Freddy? Ahí el dato.
1: Va, ahorita te, te comparto el dato. El partido se va a llevar a cabo, Josera en sí. las eh, en las instalaciones justamente las instalaciones, ¿no? sí en las instalaciones justamente
2: para entonces va, ¿De a cuapa? Ser, va a
0: ser en el estadio bicentenario así ah, en el bicentenario bueno, sí. así es el, es, el, es correcto
2: es, sí es, 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 es en las instalaciones de Cuapa y en sí, el estadio bicentenario ahí
0: se va a jugar ese partido bueno muy bien está pues, Ahora... es que está pequeño ¿eh? está pequeño ese estadio sí ¿no? correcto no, cuál no sería
1: pequeño. tu pronóstico eh, compañeros ya para para mí eh, para cerrando.
0: mí no, lo gana América cinco goles por uno Freddy Cinco goles por uno. Teacher. Cuatro uno, América. 4 uno. Octavio. Eh,
1: concuerdo, cinco uno. Cinco uno, ok. Para mí, yo creo que se lo lleva el equipo de América y yo me voy a ir con un cuatro por cero en este aspecto. Ahora, Teacher, ya para cerrar el programa, las Tuzas reciben a las centellas del Necaxa, un Pachuca que viene a la baja, enfrenta a un Necaxa que, que, bueno, ya está pues eliminadas, ¿no? No tienen ninguna posibilidad de calificar, ah. pero ¿qué esperamos de este de este partido, teacher, donde, repito, las cosas se nos están cayendo en el cierre del torneo?
2: Sí, pero tienen un partido a modo para de cierta manera uh -huh. reivindicar lo que lo que quieren seguir haciendo, bueno, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. tienen, o, o sea, así como América tiene el partido a modo, todo servido en bandeja de plata, igual Pachuca, no es, espero y que Necaxa no dé la sorpresa de la jornada, ¿no? Que, no sé por qué, pero... <ríe> que le gane puede pasar, no, no, puede bien? pasar, ¿eh? Será, sí, puede pasar. Pues, Fíjate,
1: de todos, yo creo que aquí es donde más por probabilidades veo que Necaxa pudiera dar la campanada, ¿eh? De todos los partidos. Por
2: pero, cómo viene Pachuca. Sí, 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 pero yo sí, la verdad, yo sí veo al Pachuca sacándolo a lo mejor con algo de batalla, tal vez un 3 a 1, por decir así. Por 3 bat...
1: a 1. Uh -huh. Ok. Eh, Octavio, ¿cuál sería tu pronóstico para este partido, hermano?
3: Mira, Pachuca va a ganar por la mínima porque también decíamos que Pachuca le iba a ganar a Querétaro y terminó empatando Entonces, sí, correcto. Yo, yo creo que lo gana Pachuca pero por la mínima, vamos a ponerle un 2-1 2-1, ¿ok? ¿Joserra?
0: Híjoles, madre mía yo creo que la ganan la ganan las tuzas, amigo me atrevo a decirte por un marcador de escándalo, Freddy, ¿eh? Por, a ver, por lo que viene mostrando Así que yo creo que lo gana Cinco goles por cero, amigo Ándale, Cinco goles aquí. por cero okay. Es que tiene equipo, Freddy Y además Freddy, todavía matemáticamente Si no me equivoco, se meten a competir todavía Por un puesto a liguilla
1: eh, eh, Pachuca ya, ya está calificado, José Rá, Con la victoria ah, fíjate, de las bravas Pachuca entonces, ya se entonces, entonces, Subirían subir, subiría que... más
0: el peldaño, Freddy Entonces, sí
1: eh, tratarían de alcanzar matemáticamente a rayados, pero está, está complicado ya Tijuana, porque Tijuana uh -huh, tiene 32 uh -huh. puntos sí, y Pachuca sí, sí, no, apenas no. tiene 25,
0: o sea no, ya, ya, ya no, 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 estarían peleando ya por el quinto lugar, si no me equivoco pero más eh, abajo, ¿no?
1: exactamente, así es uh -huh. así es, entonces, pues vero el 5 por 0 obviamente les daría, les daría bastante, ¿no? Yo la sí. verdad honestamente, siento que Pachuca, por como está cerrando el campeonato, sí se va a llevar el partido ante, ante las centellas pero no lo veo tan a modo como tú me lo mencionas, José Herra, por la yo cuestión sí, ¿eh? de, cómo sí. viene, de cómo viene cerrando el conjunto de las dos. Tiene 24 puntos, ya ahorita lo estoy revisando, 24 puntos. O sea, ganando sus dos partidos a lo más que puede aspirar. es a 30, 30 puntos. Exactamente, 30 puntos. y Tijuana tiene 31, de, eh, perdón, ra, eh, sí, Tijuana tiene 31 y Rayas 32. Entonces está ¿sí? está complicado. Pero bueno, yo creo que Pachuca sí lo saca, pero se lo termina llevando un dos goles por uno en ese aspecto, o dos uh -huh. goles por cero
0: Híjole, y, ay, ay, ay. y ya nada bueno. más
1: como apunte, sí. Fernando Samayoa no continuará con el Atlético de San Luis para la próxima temporada ya, ya la corrieron, hecho, saca
0: técnico ya, ese resultado, ya eh.
1: se acabó lo de Fernando Samayoa con San Luis, solamente van a esperar a que finiquite el torneo, pero no continuará con el equipo potosino para la siguiente campaña, ya que el objetivo era calificar a Liguilla y desde su llegada, San Luis ha ido de fracaso en fracaso, Madre mía. así que ahí está la información, ya nos lo adelantaron por ahí unas puentes eh, cercanas, así que vamos a ver qué sucede en este aspecto. Bueno, compañeros, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy a nombre de mis compañeros, José Ramón Sánchez, el teacher del Finos Dineros de Octavio Jiménez, yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción, y si Dios quiere nos escuchamos el próximo viernes con todo el análisis de lo que haya sucedido en los clásicos, tanto Tapatío como Regio, así como también pues lo, lo que se viene, ¿no? Eh, o lo que suceda con América y Querétaro, Pachuca y Necaxa y toda la previa de la jornada varonil y femenil. Nos despedimos y si os quiere, nos escuchamos el próximo viernes. ¡Ánimo! ¡Hasta la
0: próxima! Por hoy hemos terminado La Hora del Taco. La Hora del Taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 PM.